1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Fabian Strebin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wollen heute über das Thema europäische Banken sprechen, deutsche Banken sprechen, denn es ist viel in Bewegung geraten, beispielsweise in Italien eine Sondersteuer, die hier ins Spiel gebracht wird. Und wir wollen natürlich wissen, oder die Zuhörer möchten natürlich wissen, was bedeutet das für die Banken und welches Ausmaß wird das Ganze annehmen?
0: Hi Martin, die Regierung in ähm, Rom, in Italien ähm, hat jetzt äh, eine Sondersteuer für Banken, eine sogenannte Übergewinnsteuer Anfang dieser Woche überraschend äh, ins Spiel gebracht, die man dieses Jahr noch einführen möchte. Wir haben äh, dieses Jahr in Spanien äh, was ähnliches gesehen es weckt einfach Begehrlichkeiten, dass es jetzt europäischen Banken wieder sehr gut geht, sie wieder sehr viel Geld verdienen seit der Zinswende im vergangenen Jahr. Das war ja davor nicht der Fall, da waren viele Banken Sanierungsfälle, die Zinsen waren äh, im Nullbereich, sie waren negativ für Banken, man musste Kosten senken und jetzt hat sich das eben komplett gedreht, man verdient wieder sehr gut, insbesondere italienische Banken sind hochprofitabel, Unicredit in Tessa San Paolo hatten wir hier schon häufiger und ähm, Jetzt sucht man aber natürlich auch trotzdem Wege, insbesondere in Italien, um Sozialprogramme zu finanzieren, um Menschen, die unter hoher Inflation zu leiden, irgendwo zu entlasten. Da hat man jetzt gedacht, man könnte doch die... Banken höher besteuern, ähm, im Kern ist jetzt noch nicht ganz klar, wie diese Übergewinnsteuer ausgestaltet wird, also was ist überhaupt mit Übergewinn äh, gemeint, welches Jahr soll als Basis genommen werden, um diesen Übergewinn irgendwo zu definieren, geht es um 2021, geht es um 2022 im Vergleich zu 2023 beispielsweise und ähm, da muss man eben noch abwarten, was jetzt konkret kommt, allerdings hat die Marktreaktion, du hast es angesprochen, äh, bereits gezeigt, ähm, dass man hier einen Vertrauensverlust ähm, riskieren könnte äh, von der italienischen Regierung. Die Bankaktien sind gecrasht und man ist dann auch etwas zurückgerudert, was jetzt die Höhe- und Besteuerungsgrundlage... Das kann ja auch, auch sein, sind wir doch mal
1: ehrlich. Jetzt. Also als Anleger fasse ich mir doch wirklich mittlerweile an den Kopf, wenn ich sage, okay, die Banken, die letzten zehn, zwölf Jahre, gab es für die wirklich nichts zu gewinnen. Dann mussten sie restrukturieren, haben Personal abgebaut. Jetzt kommen sie aus dem Loch wieder raus, weil die Zinsen eben steigen. Und dann kommt der Staat her und sagt, okay, das ist ja schön, dass die Gewinne so schön sprudeln. Und jetzt greifen wir euch erstmal in die Tasche. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
0: Nein, deswegen, wie gesagt, Vertrauensverlust. Ähm ist jetzt äh, die Frage, ob jetzt da langfristig einer entsteht, gerade für Italien. Also das eine sind natürlich die Aktienanleger, die sich jetzt die Frage stellen, kann ich jetzt hier äh, Bankaktien überhaupt äh, in Südeuropa, vielleicht eben auch Spanien und jetzt eben Italien, kann ich da noch investieren? Die waren ja äh, zuletzt auch vor allem wegen der hohen Ausschüttungen sehr attraktiv, insbesondere eben in Italien. In Italien ist es ja auch so...
1: Wie hoch war, war die Quote?
0: Ja, wir reden jetzt hier bei der Intesa ähm, San Paolo und bei der Unicredit so von Dividendenrenditen in Höhe von 6% und in den kommenden Jahren sollten die auch weiter steigen, weil man eben jetzt wieder ähm, von diesen Gewinnen, die man seit ein, zwei Jahren scheffelt, den Großteil eben ausschütten wollte, auch über Aktienrückkäufe. Die Unicredit hat da auch über vier Jahre ein Programm ähm, aufgelegt, wo man 16 Milliarden insgesamt eben an die Anleger zurückgeben möchte. Aber der andere Punkt ist natürlich äh, Vertrauensverlust, hier geht es um den Finanzmarkt insgesamt. Wir dürfen nicht vergessen, die EZB hat ja, bevor die Zinsen so stark erhöht wurden, über anleihe Aufkauf, äh, versucht eben die Zinsen zu drücken in den vergangenen Jahren und viele auch äh, südeuropäische Staatsanleihen gekauft, das ist ja jetzt weggefallen. Und in Italien wie auch in anderen Ländern haben Banken natürlich traditionell auch viele Staatsanleihen gekauft. Die sind jetzt eben alleinig äh, verbleibend hier als Käufer oft noch übrig neben Privatpersonen. Und jetzt könnten natürlich auch italienische Banken weniger eigene Staatsanleihen kaufen, wodurch der Staat dann selber in Probleme kommen könnte. Und ähm, das ist ja völlig unnötig. Ja. Ähm,
1: du hast es gerade angesprochen mit dem, mit dem Kauf von äh, südländischen Banken. Lohnt es sich eigentlich noch? Wie hat man jetzt, hat man jetzt beispielsweise bei Unicredit äh, darauf reagiert, auf die Pläne? Wie, wie sieht die Strategie des Unternehmens aus?
0: Also es wurde ja jetzt erst Anfang der Woche bekannt, dass diese Übergewinnsteuer eingeführt werden sollte. Wie gesagt, die Ausgestaltung ist jetzt noch nicht so ganz sicher. Unicredit an sich ist aber ja beispielsweise im Gegensatz zu Intesa San Paolo breiter aufgestellt, was ähm, die Geografie angeht. Wir kennen ja in Deutschland die Hypovereinsbank, die gehört ja zu Unicredit in Österreich oder auch Südosteuropa ist man stark engagiert. Und es ist jetzt noch nicht ganz klar, ob sich die Übergewinnsteuer in Italien beispielsweise nur auf italienische Vermögenswerte bei den italienischen Banken bezieht. Sollte das der Fall sein, wäre das natürlich sehr positiv für Unicredit, weil ähm, man ja, wie jetzt eben erwähnt, in anderen Ländern auch ein großes Geschäft hat. Zum anderen sind die Großbanken, auch die Intesa San Paolo, relativ ähm, wahrscheinlich, kann man jetzt schon sagen, nicht so betroffen wie kleinere Banken, weil es eben hier um den äh, Nettozinsertrag, den wir oft ja schon angeführt hatten, geht. Also wenn ich sehr viel im äh, Brot- und Butter-Kreditgeschäft äh, mit äh, kleinen Sparern, aber auch mit Firmenkunden äh, Geschäfte mache, dann habe ich natürlich einen viel höheren Nettozinsertrag, als wenn ich jetzt beispielsweise noch Investmentbanking oder Vermögensverwaltung wie die Unicredit anbiete. Von daher könnten Großbanken dann doch noch glimpflich davon kommen. Und ähm, nach verschiedenen Analysten-Einschätzungen ist es jetzt wohl auch so, dass man sagen kann, die ähm, Großbanken, die ähm, haben wahrscheinlich jetzt auch nicht das Problem, dass man bei den Ausschüttungen jetzt stark zurückrudern müsste. Also ich habe ja schon erwähnt, dass äh, Unicredit aber auch in Tessa San Paolo mittlerweile sehr profitabel sind. Man gehört mit zu den profitabelsten ähm, Häusern in äh, Europa. Auch bei der Unicredit beispielsweise ist die harte Kernkapitalquote das Eigenkapital mittlerweile in einem sehr guten Bereich. Man hat überschüssige Mittel und dann würde vielleicht durch so eine Sondersteuer eben ein Teil davon abgebaut werden. Aber jetzt hat auch noch kein Institut bisher vermeldet, okay, Details, wie erwähnt, sind noch nicht bekannt, dass man irgendwo ähm, diese Ausschüttungspläne, Dividende, Aktienrückkäufe haben temporär?
1: Also sind die Pläne temporär oder ähm, würde man dann im kommenden Jahr vielleicht auch wieder sagen, oh ja, wir brauchen noch weiteres Geld, weil äh, wir haben noch weitere äh, Finanzierungspläne.
0: Und und äh, wollen uns dann eben weiter bei den Banken bedienen. Wie ja, siehst der, du das? In der Politik ist es genauso wie bei den meisten äh, Menschen im Privaten. Ja, man hätte immer gerne mehr Geld und in der Politik fehlt es ja auch, auch oft in Italien, haben wir schon angesprochen, hohe Verschuldung. Die Wirtschaft läuft dort auch nicht wirklich gut. Es ist jetzt, Stand jetzt angekündigt, dass es eben sich, nur um eine Steuer handeln soll, die jetzt für, für die 2023 anfällt. Wie gesagt, mit, mit, welchen, äh, mit welcher Basis, welcher Ausgestaltung ist noch nicht sicher. Aber es kann natürlich sein, dass sich dann herausstellt, dass es eben doch nicht um eine einmalige Geschichte ging. Ja, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber, Aber äh, wenn ich das kurz noch sagen darf, ähm, man hat jetzt schon daran gesehen, äh, alleine, dass man jetzt gesagt hat, wir führen hier eine Obergrenze für, jede Bank ein. Also diese Sondersteuer soll nicht mehr als 0,1 von der Bilanzsumme betragen, dass die Regierung in Rom jetzt schon merkt, dass ein größerer Schaden entstanden ist durch diese Ankündigung. Man versucht zurückzurudern. Man kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, okay, wir lassen es dann jetzt doch mit der Steuer. Dann wäre der Gesichtsverlust ja schon zu groß. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sich dann überlegt, ob man das jetzt dann dauerhaft einführt, ob das wirklich so eine gute Idee ist, auch für die Finanzstabilität. Am Ende könnte es nämlich auch dann einfach dazu kommen, dass es zu einer größeren Konsolidierungswelle in Italien bei den Banken kommt und dass kleinere Banken dann einfach von den größeren geschluckt werden, weil eben gerade die kleineren durch solche Maßnahmen natürlich unter Druck geraten. Okay, jetzt schauen wir dann mal, fangen wir über den Brenner ja, und schauen mal nach Deutschland
1: und äh, schauen uns das Ganze mal, äh, also gut, wir haben ja dazwischen noch die Österreicher, ja, aber dann schauen wir auch nach Deutschland und äh, schauen uns mal die Commerzbank an. Du hast das gerade gesagt. Sie wären natürlich betroffen, aber die Kurse der Commerzbank beispielsweise haben doch jetzt auch auf diese Ankündigung reagiert. Ist das mitgehangen, mitgefangen? Weil es gibt ja, gibt es in Deutschland ebenfalls Bestrebungen, dass man hier ähm,
0: bei den Banken vielleicht stärker zugreifen möchte von Staatsseite her? Nein, also da gibt es ja, denke ich, auch gar keine Diskussion darüber. Wir hatten vergangenes Jahr ja diese Diskussion, dass, ähm, da ist es auch ruhig geworden. Ich glaube, hat sich am Ende dann doch schwieriger herausgestellt als gedacht mit dieser Übergewinnsteuer oder Abschöpfung für Energiefirmen. Ähm, rechtlich sind solche Geschichten ja immer schwierig. In Italien beispielsweise, wo ja jetzt auch eine Übergewinnsteuer für Banken im Laufenden eingeführt wurde, klagen jetzt natürlich sehr viele Finanzinstitute und am Ende könnte es sein, dass sich dann rausstellt, ähm, es gibt doch weniger für den Staat als gedacht. Ähm, die Commerzbank, du hast es angesprochen, hat genauso wie die anderen europäischen Wettbewerber einfach in einer ersten Panik- oder Kursreaktion, nach dieser Ankündigung in Italien da eben verloren, aber es gibt inhaltlich gar keinen ähm, Zusammenhang. Also der ganze Eurostox, Banks, der Branchenindex hat am Dienstag, ich glaube, es waren zweieinhalb bis drei Prozent verloren, obwohl italienische Banken eben ja nur davon betroffen sind. Okay, ähm, weg von der Commerzbank, ist das dann eine interessante
1: ähm, Einstiegschance? Würdest du sagen, okay, äh, den, den Rücksetzer kann man dann, wenn man die Aktie ohnehin auf dem Schirm hatte, dann könnte man ja vielleicht jetzt hier zugreifen zu etwas günstigeren Kursen?
0: Ja, das denke ich schon, ähm, wobei jetzt die, ähm, letzte, ja, die letzten Tage die Kursreaktion bei der Commerzbank eigentlich auch durch die äh, Zahlen vor einer Woche angestoßen wurde. Da äh, hat man die Erwartungen enttäuscht, jetzt nicht was unbedingt das reine Zahlenwerk angeht, sowohl ähm, Erträge als auch Gewinne waren über dem Konsens, sondern was die äh, Prognose anbelangt. Gerade bei der Eigenkapitalrendite ähm, und auch bei der Gewinnprognose für das laufende Jahr hat sich der Markt da wohl mehr erwartet, weil man hat im ersten Halbjahr 23 bei der Commerzbank mit 1,2 Milliarden Nettogewinn jetzt schon so viel wie im kompletten letzten Jahr eingefahren. Hält aber weiterhin an der Prognose fest, die sagt, man will 23 im Gesamtjahr mehr als 1,4 Milliarden einfahren. Das ist ja dann doch etwas sehr konservativ. Ja, aber das genau das
1: ist es doch am Ende. Es ist konservativ. Also man kann doch davon ausgehen, dass sie diese Ziele erreichen werden, sollte jetzt die Wirtschaft nicht komplett abkippen.
0: Ja, tatsächlich, der Konsens erwartet eben schon knapp über 2 Milliarden Nettogewinn für das äh, laufende Jahr. Aber im kommenden Jahr soll ja eben die Sanierung dann enden, vorerst bei der Commerzbank. Da will man eine Eigenkapitalrendite von 7,3% erreichen Ende 2024, hat jetzt eben schon über 8% im ersten Halbjahr erreicht. Und das ist ein weiterer Punkt, wo man sich eine Prognoseerhöhung gewünscht hatte, zumal, es jetzt eben unbestätigte Medienberichte vor ein paar Wochen schon gab dass der Vorstand ein Strategieupdate demnächst ergeben möchte für die Zeit nach 2024, wo man sich zweistellige Eigenkapitalrenditeziele dann vorschreiben möchte und da hatten viele natürlich jetzt auch gehofft, dass man da schon was zu hören bekommt und wir dürfen nicht vergessen der Aktienrückkauf, den das Management auch, vor den Q2-Zahlen, also einen zweiten Aktienrückkauf in diesem Jahr äh, so in den Raum gestellt hatte, der kam jetzt eben auch noch nicht mit Verkündung der Q2-Zahlen, sondern startet wahrscheinlich dann eben erst äh, Anfang kommenden Jahres, weil die EZB als Aufsichtsbehörde sich das natürlich noch ähm, anschauen muss, auch äh, was das Volumen angeht. Ich denke jetzt nicht, ähm, dass es hier irgendwelche Probleme gibt, dass der Aktienrückkauf überhaupt nicht stattfindet, aber es dauert eben länger als gedacht. und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass die Erwartungen mittlerweile sehr hoch sind an das Management, aber ich finde es äh, eben auch übertrieben, allein schon am letzten Freitag nachzahlen die Kursreaktion, weil in der Vergangenheit hat äh, das Management ja oft nicht geliefert. Ja, also nach der Finanzkrise wurde sehr lange die Sanierung äh, verschleppt. Man hat dann immer gesagt, bald kommen höhere Zinsen, die jetzt eben erst vor anderthalb Jahren kamen und hat darauf dann irgendwelche. Prognosen aufgebaut, die nie eintraten und jetzt ist das Management ein anderes. Man ist vorsichtiger und jetzt äh, ja, bewertet der Markt das auch wieder negativ. Ja, das ist natürlich etwas irrational. Ja, das ist
1: natürlich, wie gesagt, eine attraktive Einstiegsgelegenheit, vielleicht gerade im jetzigen Moment, wo die Leute eher so ein bisschen zurückhaltend sind, wenn du sagst, dass eigentlich sind das temporäre Probleme und Verschiebungen und eigentlich muss man davon ausgehen, dass die Ziele ganz locker erreicht werden und im kommenden Jahr dann tatsächlich auch diese Rückkaufprogramme und die ganzen Kapitalrückführungen an die Investoren stattfinden. Aber unabhängig davon, es gibt natürlich nicht nur die, die Commerzbank und die Deutsche Bank in Deutschland. So unter dem Radar ist ja auch immer die, die Pfandbriefbank. Wie ist es da zuletzt gelaufen?
0: Ja, da kamen jetzt auch in dieser Woche die Quartalszahlen für das zweite Quartal natürlich. Als gewerblicher Immobilien, als Immobilienfinanzierer für Gewerbeimmobilien hat es die Arealbank jetzt härter getroffen. Ähm, man war zwar etwas äh, über der Prognose bei den Zahlen, aber man hat natürlich einen deutlichen Gewinnrückgang. Jetzt verzeichnen müssen im ersten äh, Halbjahr, man hat äh, nach Steuern nur noch 81 Millionen eingefahren. Äh, Gewinn will jetzt doch noch an der Prognose für das Gesamtjahr festhalten. Die ist so bei 170 bis 200 äh, Millionen vor Steuergewinn. Aber ähm, ja, also hier ist so ein bisschen... Die Hoffnung, dass jetzt eben generell der Markt wieder anzieht, einen Boden findet und dann anzieht, aber man hat eben ja sich vom Vorstand erhofft, dass es im zweiten äh, Halbjahr diesen Jahres schon der Fall ist und sagt jetzt, naja, also man hofft dann eben auf... Kommendes Jahr. Ja, naja, ist
1: doch besser, als wenn der Vorstand sich hingestellt hätte und gesagt hätte: alles eitel Sonnenschein, dann kommt das, kommt das böse Erwachen. Denn prinzipiell muss man doch tatsächlich, wenn wir uns überlegen, in welcher Situation wir uns gerade befinden, in welcher wirtschaftlichen Situation, wie die Rahmenbedingungen sind, das merken wir alle ja am eigenen Geldbeutel. Und wenn wir dann uns überlegen, okay, es gibt einen Einbruch im Immobiliengeschäft, was Neubauten betrifft, es gibt Rückgänge bei den Gewerbeimmobilien, dann muss ich sagen: sind 81 Millionen für ein Unternehmen, das überwiegend Gewerbeimmobilien finanziert, doch kein schlechtes Ergebnis.
0: Ja, natürlich müssen wir auch sehen, dass das Neugeschäft eben deutlich eingebrochen ist. Also was dann im zweiten Halbjahr noch, noch verdient werden kann, ob die Prognose nicht ambitioniert ist. Eigentlich ist die Pfandbriefbank dafür immer bekannt gewesen, dass das Management eben auch konservative Prognosen gibt, die man häufig übertroffen hat. Aber die aktuelle Situation, du hast es schon angesprochen, ist natürlich anders als die, ja, die letzten, äh, letzten äh, x Jahre. Die Pfandbriefbank hat natürlich äh, sehr davon profitiert, dass die Zinsen so niedrig waren. Äh, Hypothekenkredite waren ja auch sehr günstig. Und auf der anderen Seite verdient man an höheren Zinsen jetzt eben nicht so wie Commerzbank oder Unicredit, weil man eben nur ein sehr kleines ähm, Sparergeschäft hat, wo man Tagesfestgeld anbietet, hauptsächlich um sich günstiger refinanzieren zu können. Der andere Punkt äh, ist natürlich die Dividende. Wir hatten da auch schon äh, mehrfach drüber gesprochen. Die Pfandbriefbank hatte ja seit Börsengang, ich glaube 2016 war das der Fall, immer gute Renditen bei der Dividende von 4-5% jetzt haben wir seit äh, Anfang des Jahres immer mal wieder Werte so um die äh, 10% gesehen oder etwas drüber. Das liegt jetzt eben natürlich nicht daran, dass man die Dividende erhöht hat, das hat man jetzt Sondern, mit den Kurzweitzahlen auch nicht ist, genau. Ja. Ja. Also das sollte man natürlich berücksichtigen, wenn man jetzt ähm, das nicht weiß und sich nur irgendwo kurz mal die Kennzahlen anschaut. Ähm. Auf der anderen Seite muss man doch ganz klar sagen, eine
1: Aktie mit einer Dividendenrendite von 10%. Einmal angenommen, es wird sich in den nächsten Jahren wieder normalisieren, denn üblicherweise passiert das ja. Das ist nicht immer. Die Leute haben ja immer einen sehr kurzen Anlagehorizont oder sehr kurzen Horizont, nachdem, nachdem sie handeln, nach vorne. Aber wenn wir das mal auf ein paar Jahre projizieren, das Geschäft stagniert, dann kommt es irgendwann wieder ins Laufen und du sitzt immer noch auf deiner Position, die du jetzt eingegangen bist, da kannst du doch in relativ kurzer Zeit ja, den Zeitraum, kannst du dein Investment refinanzieren, größtenteils.
0: Das stimmt natürlich, es kommt ja hier auch immer darauf an, wie lang der persönliche Horizont ist. Aber nachhaltig äh, sind diese zweistelligen Renditen natürlich nicht, das muss man ja auch äh, dazu sagen.
1: Gut, ja. klar, Aber die Bank ist jetzt nicht hergegangen hat gesagt, naja, also wir haben uns gerade mal unsere Dividendenrendite angeschaut ja, und äh, die passen wir jetzt an, weil sie momentan einfach nicht mehr zu unserem Geschäft
0: passt. Also so ist es ja nicht gewesen. Nein, überhaupt nicht. Also man hat ja auch eine sehr solide, ja, ist auch untertrieben, eine sehr gute Eigenkapital. Ausstattung, es ist ja jetzt äh, auch in der Branche insgesamt, betrifft ja dann auch andere Banken äh, noch so, dass äh, die Eigenkapitalregulierungen Basel IV final im, im laufenden Jahr wahrscheinlich dann abgeschlossen werden, da könnten auch für viele Banken, die ähm, Vorgaben steigen, eben auch bei der Pfandbriefbank, wie viel Eigenkapital sie vorhalten muss. Da ist man auch konservativ vom Vorstand und sagt, man möchte das erstmal abwarten. Danach wäre theoretisch eigentlich auch zu erwarten, dass man vielleicht sogar mal wieder eine Sonderdividende ausschüttet bei Aktienrückkaufprogrammen. Ähm, da scheint der Vorstand eher nicht so der Fan äh, davon zu sein. Man hat in den vergangenen Jahren, wenn, dann mal eine Sonderdividende noch oben drauf gegeben. Aber das ist aktuell natürlich kein Thema. Aber klar, reicht man jetzt ähm, dann im laufenden Jahr doch diese ähm, Prognose beim Vorsteuergewinn von 170 bis 200 Millionen Euro, dann spricht jetzt auch nichts dagegen, dass die Dividende so weitergezahlt wird äh, die kommenden Jahre. Und wenn der Kurs sich aber wieder erholt, eben dann sehen wir dann vielleicht doch wieder Renditen äh, zwischen 4 und 6 Prozent bei der Dividende. Naja, findest du momentan die Pfandbriefbank interessant? Nein, also ist keine laufende Empfehlung, ähm, weil der Wert an sich ja doch ein solider Dividendenzahler immer gewesen ist und wir hatten das oft für eher konservativere Anleger, weil das Geschäftsmodell auch sehr solide war, aber im aktuellen Umfeld mit äh, ja, Deutschland äh, Rezession 2023 Fragezeichen Umfeld, ähm, in anderen Ländern schwieriges Umfeld. Wir, wir wissen nicht, ob jetzt die Zinswende nur pausiert oder ob die Zinsen doch noch ein Stückchen weiter steigen. Das wären alles Punkte, die natürlich für die Pfandbriefbank einen toxischen Cocktail ergeben könnten. Aktuell, wie gesagt, sieht es noch ganz gut aus beim Eigenkapital, auch ohnehin. Und vielleicht gibt es ja doch eine Trendwende. Am Immobilienmarkt, aber da die eben auch nicht zu beobachten ist, insbesondere bei Gewerbeimmobilien, die sind ja am stärksten getroffen aktuell im Immobilienmarkt, denke ich, dass es sehr riskant ist, zumindest kurzfristig, riskant mittelfristig dort einzusteigen und es ist deswegen keine laufende Empfehlung bei uns.
1: Also gut. Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, Fabian Strebin. Er sagt, Commerzbank, das ist momentan tatsächlich the place to be. Da könnte der Rückgang jetzt ein attraktives Einstiegsniveau sein. Unicredit muss man abwarten, sicherlich, wie sich das in den kommenden Wochen noch entwickeln wird. Momentan ist ja die Politik in Italien, ich glaube, so wie dann auch in Deutschland, mehr oder weniger in der Sommerpause. Das heißt, da werden wir sicherlich Details dann ähm, im späteren Verlauf erst mitbekommen. Es, äh, interessante Zeiten, ich glaube. Ich glaube, so kann man das momentan tatsächlich überschreiben, aber äh, mit Chancen hier und da. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und es hat Sie so ein bisschen erhellt. Finger weg von der Pfandbriefbank. Gut, muss ich mir überlegen, ob ich das, mich da selber dran halte. Ähm, aber ansonsten danke ich dir natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns mal wieder äh, schön erklärt hast, was da draußen so vor sich geht in der Bankenszene. Ja, und Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Sehr gerne, dann bis bald.